0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ja, es gibt einen neuen Rekord hier bei uns zu verzeichnen und zwar die längste Dauer zwischen Einladung in den Podcast und tatsächlicher Aufnahme. Denn unseren heutigen Gast Rainer Neske, den Vorstandsvorsitzenden der LBBW, den hatten wir schon vor Start unseres Podcasts Ende 2020 eingeladen, doch mal Gast hier zu sein. Ja, drei Jahre später, Folge 120, klappt dann endlich mal und Rainer Neske ist heute bei uns. Ich muss ihn gar nicht gesondert vorstellen, er ist lange Jahre bei der Deutschen Bank gewesen, war übrigens auch mal stellvertretender Vorstandschef deren Direktbank, die man mal um die Jahrtausendwende hatte, der Bank24, anschließend intern aufgestiegen bis hin zum Privatkundenchef der Deutschen Bank, 2015 da gegangen, ein Jahr Auszeit genommen und seit November 2016 Vorstandsvorsitzende der LBBW. Ich würde einfach vorschlagen, ohne großes Gequatsche steigen wir ein in den Podcast. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf. Lassen Sie uns als erstes mal einen Blick auf die deutsche Bankenlandschaft richten. Sind wir im absoluten Sweet Spot für Banken, wie wir so häufig hören, die Zinswende ist da, es gibt kaum Kreditausfälle. Kann es eigentlich noch in irgendeiner Form besser laufen für eine deutsche Bank, als das im Moment, also für eine deutsche Bank im Sinne einer deutschen Bank, natürlich nicht der Deutschen Bank, als es im Moment der Fall ist?
1: Sweet Spot würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wir sind wieder in einem gewissen normalen Fahrwasser. Ja, Die Zinslandschaft und die Zinskurven sind jetzt ja nicht besonders hoch sondern sind nur sehr schnell wieder einigermaßen normal geworden. Dass wir in Deutschland traditionell statistisch niedrige Kreditausfälle haben, ist auch eher der Normalfall, denn der Ausnahmefall. Insofern glaube ich, ist es eher ein normales Umgebungsvariable, wenn man die globalen Themen außen vor lässt und die internationalen Themen und die Umbrüche in der Wirtschaft.
0: Mhm. Es gibt aber ja trotzdem am Kapitalmarkt gewisse Zweifel, dass so große Banken, wie wir sie in Europa haben, in den kommenden Jahren die Kapitalrückflüsse an Eigner leisten können, wie sie sich das so vorstellen und in Aussicht stellen. Sonst würden sie ja nicht so dramatisch unter Buchwert notieren. Haben Sie ein Gefühl dafür, warum es diese Zweifel an diesen Rückflüssen gibt, gar nicht mal bezogen auf Ihr Institut, sondern generell auf Banken? In, in der Eurozone, sagen wir mal.
1: Ja, Sie haben absolut recht. Die Banken in der Eurozone ähm, sind generell unter einer hohen Skepsis äh, vom internationalen Kapitalmarkt gesehen. Und das hat natürlich äh, vielfältige Gründe. Einer ist sicherlich, dass wir in Europa traditionell ein Bankensystem haben, das weniger kapitalmarktorientiert ist und damit kapitaleffizienter arbeitet, sondern eher über Bankbilanzen arbeitet. Das wiederum hat den Riesenvorteil, dass insbesondere der Mittelstand und insbesondere in Deutschland natürlich viele Themen über Bankenbilanzen abwickelt. Und durch den hohen Wettbewerb hat er dort auch sehr positiv äh, gute Konditionen. Das stärkt wiederum die Wirtschaft. Das ist natürlich für die Institute, die ihre Kapitalkosten äh, erwirtschaften müssen, eine große Herausforderung. Und das ist in der Tat so. Was spiegeln
0: Ihnen denn gerade die Kundinnen und Kunden, wenn Sie da draußen sind? Was hören Sie da? Man kann ja eigentlich eher eine pessimistische Haltung einnehmen, weil man gefühlt doch einen ziemlich starken Einschlag schlechter Nachrichten hat, was so Wirtschaftswachstum angeht, Konjunkturperspektiven generell. Aber was erzählen Ihnen die Kunden denn ganz konkret im Moment? Was treibt die um?
1: Also ich glaube, dass wir in der Tat auch in einer wirtschaftlichen Zeitenwende sind und die Kunden das sehr, sehr stark registriert haben. Es haben sich viele Dinge dramatisch verändert wo wir jetzt 10, 20 Jahre eigentlich eher kontinuierliche Entwicklungen haben. Das betrifft sowohl die Globalisierung, von denen wir gerade in Deutschland ein großer Profiteur war. Das war das Thema billige Energieversorgung. Das war das Thema sehr guter ähm, FX-Kurs. Also der Euro-Kurs hat auch geholfen beim Export. Das waren alles Dinge, wo wir sehr kontinuierliche Veränderungen hatten und man geradezu die Kraft auch der deutschen Wirtschaft sehr gut sehen konnte. Und jetzt haben wir eigentlich in sehr, sehr kurzer Zeit Brüche, Technologiebrüche, Stichwort E-Mobilität. Wir haben Energiepreis schockartige ähm, Veränderungen in den Grundpreisen, die ganze Produktionszyklen in Frage stellen. Wir haben das Thema, dass die Globalisierung äh, immer mehr in eine Art von Wettbewerb von Regionen mündet, wo, äh, unter, wo Länder wie beispielsweise Amerika, aber auch Asien anfangen, sich eher zu schützen. Und das alles führt dazu, dass in der Wirtschaft eine Menge los ist. Und ähm, ich würde das kann man auf der einen Seite schlechte Nachrichten äh, nennen, das kann man auf der anderen Seite nennen, da verändert sich was und das bedeutet, dass sich Unternehmen verändern müssen, äh, dass neue Prozesse her müssen und damit würde ich eher sagen, es ist eine
0: Zeit von sehr, sehr spannenden Herausforderungen. Macht das Spaß, Bank im Wachstumsschlusslicht Deutschland zu sein unter den Industrieländern oder würden Sie sich wünschen, das würde mal völlig anders laufen?
1: Sie haben jetzt das Thema Wirtschaftswachstum und Schlusslicht, wir sind ja in der Tat in Deutschland jetzt absolutes Schlusslicht äh, bei den äh, Wirtschaftsnationen. Ich habe dieses Thema schon sehr häufig gehört in meinem Berufsleben. Ich bin jetzt, glaube ich, 20 Jahre oder so Vorstand. Und es wurde immer gesagt, das Bankgeschäft in Deutschland aufgrund der Wettbewerbssituation und aufgrund der Struktur, dass der Kapitalmarkt nicht so sehr im Vordergrund für die mittelständische Wirtschaft steht. Das war immer schon sehr herausfordernd. Insofern haben wir jetzt eine andere Herausforderung. Und ich finde, ja, in der Tat, das macht Spaß. Warum macht das Spaß? Was sich damit eine Menge verändert und man auch Unterschiede sehen kann und äh, sich da auch wieder beweisen kann. Leicht kann jeder, den Spruch gibt's ja. Und insofern können wir hier zeigen, dass wir auch als Banker in
0: Deutschland äh, für die Kunden gutes Geschäft machen können. Das heißt, Sie sind Optimist, höre ich daraus? Grundsätzlich ja. Aber das müssen Sie begründen in der aktuellen Lage, wenn Sie sagen, Zeitenwende, alles ist schwieriger, der Wechselkurs hat uns geholfen, Wirtschaftswachstum ist nicht allzu hoch, aber was macht Sie denn da genauso optimistisch, was sehen Sie denn da am Ende dieser Reise, dieser Zeitenwende?
1: Also erstmal, was macht mich optimistisch? Es macht mich optimistisch, weil ich bei den Unternehmen sehe, wie die konkret sich adaptieren, verändern und sofort Maßnahmen ergreifen und es ist vielleicht jetzt eine gesundere Zeit, ich will nicht sagen Aufbruchzeit, weil das wäre zu euphemistisch positiv gesprochen. Aber es ist einfach eine Menge an Aufbruch da. Unternehmen, gerade Familienunternehmen, denen es nicht aufs nächste Quartal und nicht mal aufs nächste Jahresergebnis ankommt, die aber an ihre nächste Generation denken, die sind gewöhnt, dass sie sich auf Brüche einstellen müssen und dass sie dann reagieren müssen. Und im Rahmen ihrer Möglichkeiten adaptieren die und reagieren die. Das mag nicht immer zum Vorteil des Standorts Deutschland sein. Aber das ist auf jeden Fall etwas, wo eine Menge in Bewegung ist. Und wir auch eine Menge Unternehmen sehen, die sich da sehr erfolgreich
0: positionieren und repositionieren. Wie schaut es mit dem Thema spezifisches Thema Kreditnachfrage aus. Da gibt es ja immer wieder die, das Banklending-Survey der Bundesbank, aus dem hervorgeht, in der Baufinanzierung haben wir schon einen drastischen Einbruch der Kreditnachfrage gesehen. Das hat sich auch bei den Unternehmen reingeschlichen, insbesondere im Bereich Anlageninvestitionen, dass dafür die Kreditnachfrage schwach ist. Sehen Sie da Zeichen für eine Wende bald mal? Die sehe ich im Moment noch nicht. Also erstmal ist es so, dann, wenn es in
1: der Bundesbankstatistik auftaucht, dann merken wir das ja Wochen, Monate vorher in mhm. den Anbahnungsgesprächen etc. Insofern sind die Bundesbankstatistiken dann natürlich für eine Kundenbank nicht so überraschend. Und wir haben auch den Einbruch in der Baufinanzierung gesehen zu einem Zeitpunkt, wo dann der antizyklische Kapitalpuffer eingeführt wurde, was in sich ja kontralogisch war. Das sieht man jetzt auch bei den Unternehmenskrediten. Es ist eindeutig so, dass die Unternehmen auf zwei Signale reagieren. Das erste Signal ist sicherlich die Zinsseite. Und ich würde mal sagen, das ist auch gut so, weil plötzlich durch den Zins wieder Kosten entstehen, wo sich Investitionen anders rechnen müssen, wo sich ähm, äh, Unternehmen auch wieder entschulden, weil sie sagen, das ist mir zu teuer. Und damit ist das ein Anpassungsprozess, der relativ natürlich in einem konjunkturellen Zyklus ist. Das Zweite, und das muss man schon etwas sorgfältiger beobachten, ist natürlich die Frage, reagieren Unternehmen, indem sie Investitionsströme regional verändern. Und das ist schon etwas, was wir sehr ordentlich
0: beobachten müssen, weil das würde am Ende den, die Standortfrage in Deutschland stellen. Schlafen Sie gut mit Ihrem Kreditbuch, weil Ihr Exposure, wie es so schön heißt, ist ja doch sehr stark in Bereichen, in denen man sagt, die stehen vor großen strukturellen Herausforderungen. Automobile, Energiewirtschaft etc. Aber das passt alles für Sie so, wie es ist?
1: Ja, also erstmal ist die erste Kunst, dass man erstmal ein sehr gut verteiltes Kreditbuch hat. Das heißt, Sie haben einmal eine gute Verteilung über die Sektoren und Sie haben innerhalb der Sektoren eine gute Verteilung an Unternehmen, die in der Transformation oder in Veränderungsprozessen gut dastehen. Und sie haben ein tiefes Wissen in Sektoren über Ketten und Wertschöpfungsketten. Und aus all diesen Gründen sehen sie mich an der Stelle sehr beruhigt schlafen. Der zweite Grund ist, wir haben schon immer eine sehr konservative auch Risikovorsorgepolitik betrieben. Der alte Spruch, den ich von meiner Oma gelernt habe, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Dann ist natürlich neben dem Thema der Kapitalquoten auch das Thema der Risikovorsorge, die man schon mal angesammelt hat, ein ganz wesentlicher Punkt, damit man genau jetzt, wenn es nämlich darauf ankommt, durchhalten kann, Kredite zu prolongieren, neue Kredite zu vergeben. Weil eine Wirtschaftsveränderung hat immer zur Folge, dass einfach Investitionsnachfrage irgendwann auch wieder kommen wird. Und da sehen Sie mich ganz entspannt, will ich nicht sagen, aber aufmerksam und gut
0: schlafend. Ich habe das früher immer gefragt, finde es eine sehr spannende Frage. Hatten Sie in Corona mal einen Moment, wo Sie wirklich gedacht haben, um Gottes Willen, jetzt fliegt uns hier alles um die Ohren? Gab es den Moment mal? Vielleicht tief in Ihrem Inneren, wenn auch nicht nach außen als Bankvorstandschef? Ja, also den gab es. Ich kann mich noch sehr gut an eine Nacht
1: erinnern, als ich dann in meine Wohnung fuhr in Stuttgart, und durch eine menschenleere Stadt gefahren bin und es war nicht irgendwie morgens um zwei es war glaube ich irgendwie zehn Uhr abends und es hatte apokalyptische Gefühle ja und eine Bank agiert ja in einem gesellschaftlichen Kontext und das fand ich schon eine sehr berührende und auch eine sehr schockierende Thematik dass einfach alles zum Stillstand gekommen ist und man muss sagen in Wann der war das
0: erste Phase erste Phase
1: erste Phase im März Frühjahr
0: 2020, März. 2020 genau, ja.
1: Ja, ja und äh, man muss sagen und ich habe das kürzlich auch allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt. Die Banken, aber auch die LBBW hat in der Zeit als kritische Infrastruktur gestanden. Wir haben gigantische Förderprogramme durchgeleitet. Wir haben Kredite prolongiert. Wir haben mit Übergangsgeldern äh, geholfen. Wir haben Privatkunden geholfen. Und die Kolleginnen und Kollegen haben aus dem Homeoffice heraus den Betrieb am Laufen gehalten. Während sie ja privat genauso unter diesem Stress und unter dieser Thematik waren. Und wir haben das schon fast wieder alles vergessen. Die Leichenzüge in den Straßen von New York. Die Leichenzüge in Italien, die Frage, was ist das überhaupt für ein Virus? Und BioNTech war noch nicht bekannt. ja. Und äh, das war schon ein Moment, wo ich mir dachte, hier passiert was ganz Grundsätzliches.
0: Sind Sie denn eher der Homeoffice oder eher der Präsenzmensch, dass Sie sagen, Sie fühlen sich wohl, wenn Sie im Büro umgeben von Menschen sind, mit denen Sie direkt face-to-face -face sprechen können?
1: Ich bin beides. Also ich würde sagen, es gibt noch eine dritte Form. Wir haben in der Zeit als Vorstand uns verabredet, dass wir jeden, jedes Mal die Vorstandssitzung gemeinsam machen. Wir haben es dann in der ganz kritischen Phase in zwei Räumen über Video gemacht. Dann in dem mhm. einen Raum waren drei, im anderen Raum waren vier, um einfach auch die operative Leistungsfähigkeit. Die Spezialform von Split Teams. So ja, zu ja, sagen. absolut. Ja. Und wir waren schon auch am ende der meinung dass uns dieses immer wieder zusammenkommen und dann wir haben in einem riesen raum gemeinsam mittag gegessen also mit riesenabständen ja also sie haben zwar kein megafon gebraucht aber das hat uns, glaube ich, weitergebracht und es hat uns geholfen, auch viele Themen, die Sie einfach über zweidimensionales Videobild nicht klären können, einfach miteinander zu besprechen. Und ich sage unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer, die Mischung macht am Ende. Ich glaube weder an das eine Extrem noch an das andere. Und das haben wir, glaube ich, in der Bank gut hinbekommen, dass wir dieses, diesen Austausch miteinander ähm, und aber auch die Möglichkeit, flexibler zu arbeiten Vielleicht auch die ein oder andere Übertragung, äh, Übertreibung zu sehen. Denken Sie daran, wenn plötzlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachts um 23 Uhr E-Mails schreiben, weil sie dann halt erstens Nachtollen sind und zweitens privat da super zu kommen. Dann haben sie irgendwie morgens das Gefühl, wenn sie ihre E-Mail aufmachen, äh, sie werden schon gleich überflutet. Aber insgesamt, glaube ich, ähm, ist diese Mischung aus beiden sehr gut. Und so würde ich mich auch bezeichnen. Aber ich muss schon sagen, ich freue mich natürlich auch immer wieder, wenn ich in, in Gesellschaften bin. Wir hatten gerade ein großes Mitarbeiterfest. Und man hat einfach gespürt, dass Menschen, der Mensch ist ein Gesellschaftstier.
0: Was hatten Sie da noch mal gefeiert? Ich habe es auf LinkedIn gesehen. War das einfach, wir feiern mal wieder? Nein, wir haben
1: vor fünf Jahren das 200-jährige Bestehen unserer Bank und ihrer Vorgängerinstitute gefeiert. Haben Sie jetzt
0: 205. Geburtstag gefeiert? Wir hatten
1: 205. Geburtstag. Und es war uns auch ein, ein wichtiger Anlass, Dankeschön zu sagen, weil man natürlich sagen muss, das, was Bankmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den letzten fünf Jahren erlebt haben, wie alle Bürger, ist schon epochal. Corona ist ja nur das eine. ja. Und ähm, diese ganzen äh, Situationen auch mal wieder Danke zu sagen und gemeinsam miteinander etwas Spaß zu haben und zu feiern, das war, glaube ich, ein, ein, eine gute äh, Thematik. Und ähm, aus den Reaktionen haben wir gemerkt, das haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr, sehr geschätzt und ich übrigens auch.
0: In welcher Location bekommt man denn alle LBBW-Mitarbeiter für eine... Für ja, der äh,
1: Porsche-Arena. Also in Stuttgart, <lacht> in der Messehalle oder in der porsche Es gibt nur die zwei Lokationen, muss ich es sagen.
0: Okay, wie viele waren insgesamt da? Jetzt, also knapp äh, über 8.000. recherche -lück. ich hätte jetzt auf eine fünfstellige
1: Zahl getippt. Okay. Ja,
0: ja, 8.300 es, glaube ich. <lacht> Sehr schön. Ja, dann... Würde ich gerne den Punkt noch mal kurz abrunden. Gibt es bei Ihnen wieder einen kleinen Rollback in Richtung Präsenz? Weil wir haben in Gesprächen doch hier oft den Eindruck, dass nach der großen, großen Begeisterung für flexible Modelle und Homeoffice in vielen Banken und selbst Fintechs doch schon so wieder die Atmosphäre herrscht. Also es ist ganz schwierig, weil wenn alle 50 Prozent Präsenz haben, dann ist in der Regel mit Urlaub, und Krankheit und allem die Belegung so niedrig, dass kein richtiges Netzwerk mehr möglich ist. Wir wollen das wieder ein bisschen intensivieren mit der Präsenz. Wie läuft denn das bei der LBBW im Moment? Ähm, entspannter,
1: weil wir nie in diese Extremsituationen gekommen sind. Mhm. Und wir haben eine sehr schwierige Diskussion gleich zu Anfang geführt, nämlich die Frage war, was ist denn die Quote? Und ich habe gesagt, wir geben keine Quoten raus. Das hat vor allen Dingen die Führungskräfte nicht besonders begeistert, weil es natürlich genau das hervorruft, was man nämlich am Ende tun muss, dass man sich in Teams in Abteilungen, in Bereichen selbst organisieren muss. Und ich habe immer gesagt, es ist wichtig, dass wir den Zusammenhalt und dass für gewisse Phasen und für gewisse Themen die Menschen zusammenkommen. Und wenn Sie nur mal eine Quote von 50 Prozent rechnen, dann ist ja die Frage, wie viel Sinn, jetzt lassen wir mal Urlaub weg und Seminare, was macht es für einen Sinn, dass Sie ins Büro kommen und Herr Neubacher ist nicht da, weil mhm. der ist genau an dem anderen Tag in den 50 Prozent. Welchen Sinn hat es dann, Sie zwangsweise ins Büro zu holen? Dann erfüllen Sie eine 50 Prozent Quote er seine, aber am Ende ist nichts gewonnen. Das heißt, die Frage ist, wann kommen wir zusammen, in welcher Form kommen wir zusammen. Was passiert denn dann überhaupt? Macht doch keinen Sinn, den Videoschirm auch nur alleine im Büro aufzumachen. Und ich glaube, diese Balance zu halten, das auszutarieren, gelingt in einigen Bereichen besser, in anderen schwieriger. Aber wir brauchen in dem Sinne auch keinen Rollback, sondern wir wollen einfach auf diesem Weg weitermachen. Und man spürt,
0: dass sich das ganz natürlich einpendelt. Mhm. Ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung, doch, bevor wir zu unserer Blitzrunde kommen. Und das ist das Thema Einlagen. Innerhalb der letzten zwei Jahre ist ja Einlagen von geht mir weg, sind heiße Kartoffeln. Hat sich die Debatte ja wieder gewendet hin, jede Bank giert wieder regelrecht danach. Und sei es drum, sie zur EZB zu tragen. Ich war offen gestanden selbst ein klein wenig überrascht, als wir mal so das erste Halbjahr analysiert hatten, dass unter den großen Banken, die LBBW der Spitzenreiter in der Einlagengenerierung war. Hätte ich jetzt da nicht vermutet, hätte ich andere Institute gehabt. Ich glaube, 18 Milliarden waren es ungefähr. Wie haben Sie das denn gemacht?
1: Gut, ich meine, es ist zum einen natürlich auch immer äh, sagen wir mal eine gewisse Glückssache, wie gerade die Stichtage laufen und was an Stichtagen passiert. Zum anderen hat es auch ist es auch ein Teil des Geschäftsmodells. Wir sind eine große Bank für Unternehmen, für staatliche Institutionen. Und damit sind wir natürlicherweise immer auch ein sehr geschätzter Einlagenabladeplatz. Ja. Insofern ist das auch Teil des Geschäftsmodells. Dazu kommen die die Einlagen der Privatkunden. Wir achten seit Jahren darauf, dass wir einen guten Mittelweg auch da fahren. Zwischen Konditionen, Sie sehen uns auch nicht bei den Kampfkonditionen, und zwischen, wie steuern wir unser Einlagengeschäft mittel- und langfristig. Wir können nicht jede jede Kondition mitgeben. Und ähm, ja, das war ein erfolgreiches, ganz gutes erstes Halbjahr.
0: Sie kennen ja die journalistische Tradition, in Brand zu legen und dann die Ersten am Schlauch zu sein. Deswegen dürfen Sie jetzt die Mindestreservedebatte löschen. Es gibt ja Stimmen, die sagen, also dass die EZB wieder für. Banken, die über Nacht ihr Geld bei ihr parken, 4 zahlt, angesichts der Tatsache, dass wir über 3000 Milliarden Überschussliquidität haben, die in dieser Eurozone kursieren. Ich glaube, ein Drittel davon allein von deutschen Banken ist eine gigantische Subvention. Man schenkt denen Geld, die reichen die Kunde, an die Kunden nur ein halbes Prozent im Schnitt durch, an die Privatkunden. Das kann ja wohl so nicht sein. Ja. Antworten Sie drauf, ob das so sein kann. Ja, Ihre Fragestellung
1: trifft, glaube ich, ganz gut den Kern. Es ist eine hoch emotionalisierte Debatte. Ähm die, glaube ich, es wert ist, dass man sie etwas unemotionalisierter auseinanderzieht. Das eine Thema ist, durch die Zinswende haben Einlagen einen Preis. Das gilt genauso wie für die Privatkunden, wie für die Unternehmenskunden, aber auch für Banken. Das heißt, die Frage ist, wo bringen wir unsere Liquidität über Nacht hin und was bekommen wir dafür? Und der Marktpreis ist halt, wie der Marktpreis ist bei The Way, die EZB setzt ihn auch. Das Zweite ist, dass Banken gezwungen sind, eine gewisse Mindestreserve dort zu halten. Und die Frage ist, warum ist diese Mindestreserve dann gar nicht verzinst? Das ist, glaube ich, eine Thematik, die am Ende des Tages gegen den Markt springt. Sie sind wieder zurückgegangen auf ihre alte 2012er 1-Prozent-Regelung, die wir zwangsweise bei der EZB halten und die ich nicht anlegen kann woanders. Das jetzt deutlich zu verändern, da entzieht sich mir jede rationale Logik, außer dass man sagt, naja, Banken machen Gewinne und das wollen wir nicht um die, das erste Thema ist natürlich an der Stelle, dass die Frage dieser Mindestreserve auch eine ist äh, der Liquidität im Markt. Aber die kommt natürlich nicht über die Mindestreserve. Die entziehen sie nicht dem Markt über die Mindestreserve primär, sondern über den riesigen Einlagen, äh, Anlagenbestand der EZB. Äh, wir reden hier von knapp 4,8 Billionen Euro, die dort liegen und die diese Liquidität gehalten, äh, gezogen haben. Das zweite ist es am Ende eine Gewinnverlagerung von den äh, Banken zur Zentralbank. Zentralbank. Dann ist die Frage, warum will man das? Damit die, dann die Zentralbank drittens, mehr
0: Gewinn macht und alle Bürger davon profitieren.
1: Das ist eine durchaus nicht von der Hand zu weisende Logik. Und die zweite Frage geht wieder zurück auf Ihren ersten Punkt oder Ihre erste Eingangsfrage. Wir müssen einfach auch anerkennen, die Profitabilität der europäischen Banken ist sowieso nicht die dollste, weil sie im internationalen Wettbewerbsumfeld natürlich extrem benachteiligt sind. Dort das nochmal on top zu machen, da kann ich die Emotionalität in der Diskussion zwar verstehen, aber ich plädiere dafür, dass einfach rational, durchzudiskutieren und dass ich kein Fan davon bin, das ist ja wohl selbstredend. Aber ich glaube, dass auch eine Menge objektive Gründe neben Emotionalität dazu führen, dass das eigentlich keine gute Idee ist der EZB.
0: Nick Schü, der Chef der ING Deutschland, hat vergangene Woche hier im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten gesagt, wenn Sie wollen, dass wir höhere Einlagenzinsen zahlen, grätschen Sie uns besser nicht in die Gewinne rein. Das klingt etwas widersinnig. Hat er recht?
1: Das weiß ich nicht, ich das, habe das nicht mitbekommen, kann das nicht kommentieren, aber eins ist sicher, die Einlagenzinsen auf der Kundenseite werden über Wettbewerb determiniert und da kann ich nur jedem Kunden sagen, seid froh, dass ihr in Deutschland seid, weil hier ist der Wettbewerb am intensivsten. Mhm. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie lange hat es gedauert, bis dieser Wettbewerb wirklich in Gang gekommen sind, reden wir über drei Monate, vier Monate Verzögerung, aber Sie selber als intensiver Begleiter der Szene wissen, da ist eine Menge in Gang gekommen und für den einen sind die Tagesgeldzinsen kriegsentscheidend, für den anderen ist eine langfristige Kundenbeziehung mit seiner Bank entscheiden. Und ich glaube, ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ist, der Markt wird das regeln. Wir sind hier nicht in einer Planwirtschaft. Und wenn Wettbewerber bessere Einlagenzinsen zahlen und wir können als LBBW nicht mithalten, dann gehen die Kunden dahin oder halt auch nicht. Und das gibt dann einen Preis. Und dieser Mechanismus ist nach diesem rasanten Zinsausstieg jetzt wieder voll im Gange. Deswegen sage ich ganz entspannt, dafür haben wir ein sehr differenziertes Banksystem mit sehr differenzierten Bankmodellen. Und da ist eine ING in einer anderen Proposition als eine DKB oder eine Deutsche Bank oder eine Commerzbank oder
0: eine LBBW. Und das alles macht die Wahlmöglichkeit für Kunden aus. Und das ist gut so. Nimmt der Wettbewerbsdruck bei Einlagen zu im Moment oder ist der auf unverändert hohem Niveau, wenn man so die letzten Monate nimmt?
1: Ja, ich finde schon, er hat zugenommen. Also auf hohem Niveau nochmal zugenommen. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass eine gewisse Art von Hyperventilierung und hoher Emotionalität in dem Thema ist und manche vielleicht auch überreagieren. Ich sage immer, wenn wenn ein System dramatisch Parameter verändert, dann gibt so Nachpendelbewegungen, bis sich was wieder austariert. Und die völlig blödsinnigen Negativzinsen in einem rasanten Anstieg jetzt auf vier, fünf Prozent Ebenen zu haben, bedeutet, dass jetzt ein System nachjustiert. Und dann übertreibt der eine in die eine Richtung, der andere bleibt ein bisschen hinterher. Die Banken haben unterschiedliche Geschäftsmodelle. Banken, die sehr verlässlich langfristige Kredite rausgegeben haben, müssen an auf den Einlagenanstieg reagieren als Banken, die das über den Kapitalmarkt machen. Und ähm, da würde ich sagen, ein bisschen mehr Gelassenheit und dass Banken profitabel sind, ist erstens eine gute Nachricht für Steuerzahler, zweitens eine gute Nachricht für die Wirtschaft und drittens eine gute Nachricht für die Aktionäre. Und am Ende auch gut für den Wirtschaftsstandort, der in einem dramatischen Umbruch ist und der starke Banken, die Kredite geben können, einfach braucht. Das Thema scheint sich ja sehr zu bewegen. Erklären Sie mir mal, warum. Ich glaube, dahinter liegt ein anderer Punkt. Und das ist... Ich will nicht sagen Neiddebatte, aber das war am Anfang, fand ich Ihre Eingangsfrage sehr passend, die Frage, für uns ist es nicht gut, wenn Banken anfangen wieder Profite zu machen und insbesondere wenn sie selber 0% Zinsen kriegen oder 0,5 oder 1%, das heißt, wenn Ihre Bank sozusagen 4% zahlt die EZB und Ihre Bank gibt die 0,5 und 1, das ist schon mal ein grundsätzliches Problem, das zweite Problem ist, dass man generell äh, bei Banken seit der Finanzkrise einfach keine Gewinne sehen will. Gleichzeitig will man aber auch nicht, dass Banken äh, gerettet werden. Gleichzeitig will man, dass sie natürlich die Transformation bezahlen, äh, mitfinanzieren. Und drittens ist den meisten Leuten logischerweise nicht klar, dass Mittelständler auf starke Banken angewiesen sind. Ja, so und dr und das Vierte ist: Niemand, ja niemand würde äh, in Bankaktien investieren weil die Returns einfach zu niedrig sind. Das heißt, das ist ein Sektor, der strategisch für die Transformation der Wirtschaft einfach in Europa extrem schwach ist. Und die Amerikaner haben das halt etwas äh, dramatisch geschickter gemacht. Ja, und die Asiaten machen das übrigens auch anders. Für die sind Banken im wahrsten Sinne des Wortes äh, wirtschaftspolitische Transformationsmechanismen. Und ganz ehrlich, für die Abschöpfung der Gewinne ist der Steuerzahler zuständig oder die Steuergesetzgebung. Ja, Und da geht eine Menge raus. Ja, 30, 35 Prozent, je nachdem, je nach Bank und je nach... HGB-Bilanz kennen Sie besser als jeder andere. Und darüber wird ja wieder abgeschöpft.
0: Sind Sie denn selbst ein Zinsoptimierer und Hopper oder lassen Sie auch mal gut sein, dass Sie sagen, es lohnt sich jetzt nicht hier dem letzten halben Prozentpunktchen für das Guthaben hinterher zu rennen?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall kein Zinshopper. Ja. Aber ich denke auch, dass es fair ist, dass man einen fairen Diskussion mit seinem Berater führt darüber. Aber ich bin immer der Meinung und das sage ich auch unseren Kunden zum Beispiel auf der Kreditseite, wenn die mit Kreditangeboten von Wettbewerbern kommen, die, ich sag mal, unschlagbar sind, dann sage ich, also wir bemühen uns, aber wir sind auch Kaufleute und wir haben einen freien Markt und wir versuchen das auszutarieren. Also zusammengefasst, ich bin kein Zinshopper, aber dass man hin und wieder mal nachfragt nach dem Motto, was sind denn gerade die Themen, das würde ich jedem Kunden immer empfehlen.
0: Ja, wir haben uns den persönlicheren Fragen ja schon angenähert, deswegen kommen wir jetzt zur Rubrik Blitzrunde, in der Sie möglichst kurz antworten, wenn es Ihnen möglich ist. Im Flieger oder im Zug, Gang oder Fenster? Zug. Gang. Wenn Herr Neske an der Kasse steht, womit zahlt er? Bar, Karte, Wallet-Lösung? Wallet. Im Urlaub, Strand oder Berge? Berge. Lieber morgens ganz früh ins Büro oder lieber abends länger oder beides? Beides. Ne, morgens früh. <lacht> Buch oder Netflix? Äh, beides. Dann dürfen Sie jetzt eine Empfehlung für das letzte wirklich geniale Buch oder die wirklich letzte geniale Serie, die Sie gesehen haben, aussprechen.
1: Also Buch ähm, lese ich im Moment äh, die sechs Bücher zum Wüstenplaneten. Extrem interessant. Und Netflix? Die Brücke. Sehr spannende Krimiserie. Inhalt? Kurze Zusammenfassung. Eine Kommissarin, leicht autistisch, zusammen mit einem anderen Kommissar in einer wunderbar spannenden Plot über mehrere Folgen, einen sehr komplexen Mord aufklärend.
0: In Ihrem Büro herrschte Ordnung oder Chaos auf dem Tisch? Ordnung. Ich hörte bei meiner Recherche, Sie seien auch praktisch sehr begabt und würden sogar die Elektroleitung im Haus optimieren und Handwerkern sehr viele Fragen stellen. Wo kommt denn das Fäbel für die Handwerkerei bei Ihnen her?
1: Ja, ich äh, bin schon seit kleinster Kindheit eigentlich dort sehr engagiert und habe mir manchmal überlegt, ich wäre besser Elektriker geworden. Das macht Ihnen auch Spaß offenbar? Absolut, ja? absolut. Aber wo kommt das her? Aus, aus dem Studium? Nein nein, 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 das habe ich schon als Kind gemacht. Ich finde es einfach faszinierend, man sieht sofort, ob etwas funktioniert oder ob man einen Gewisch kriegt.
0: <lacht> ich hoffe, Ihre Berufshaftpflicht hört nicht zu hier, ja? Äh,
1: das ist, glaube ich, unproblematisch. Okay. Die Beiträge sind jedenfalls hoch genug. Was ist denn Ihr Rat an Berufseinsteiger? Ganz, was würden Sie denen mitgeben generell? Neugierig auf was Neues zu sein.
0: Weniger auf Karriere zu gucken, als das, was man beitragen kann, etwas besser hinzubekommen. Wann hat es denn bei Ihnen zum letzten Mal richtig Zoom gemacht, wenn Sie eine Anwendung gesehen haben, vielleicht im Technologie- oder Banking-App-Bereich, bei der Sie gesagt haben, wow, das ist aber richtig gut gelöst?
1: Ich muss sagen, dass ich die ähm Technologie am meisten, die mich begeistert, ist eigentlich das, was in den letzten Jahren in Videokonferencing passiert ist. Mhm. Wo wir plötzlich ganz natürlich Konferenzräume, Subkonferenzräume haben, Sharing machen können, nebenbei chatten können. Ähm, das finde ich einfach, ist ist eine echte Bereicherung. Und das zweite ist ganz klar Chat-GPT. Was jetzt weniger eine Frage von Design ist, als eine Frage
0: von wow Fummeln Sie da ab und zu selbst mal probeweise rum mit dem ja, System auch? absolut. Das absolut. war Ihre letzte Anfrage. Erinnern Sie sich, falls Sie ah, überhaupt nicht. Ich sollte, ich sollte eine ist? Blattkritik
1: machen. Und dann habe ich dort eingegeben, ChatGPT soll mir die Blattkritik schreiben. Und das war nicht schlecht. Haben Sie das Experimentell dann auch mal vorgelesen? Ja. Haben Sie es gemerkt, die Leute? Na, ich hatte vorher gesagt, dass ich das gemacht hätte. Und das nächste Mal würde ich sozusagen Roboter schicken. Aber wir haben uns dann geeinigt, dass es dann doch etwas individueller ist, wenn man selber was dazu sagt.
0: Letzte Frage in der Blitzrunde auf einer Skala von 1 bis 10. Wie schwierig ist es denn aktuell, gutes Personal für die LBBW zu finden, wenn 1 extrem leicht ist und 10 eine Vollkatastrophe? Wir finden niemanden. 6, würde ich sagen. Ja, mhm. Wir
1: haben eine sehr gute Attraktivität für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da der Wettbewerb höher ist,
0: würde ich sagen, es ist oberhalb von 5. Da lassen Sie uns bei dem Personalthema doch auch bleiben. Die Blitzrunde ist damit vorbei. Wir hatten ja gerade in der vergangenen Woche wieder bei Ihrem ehemaligen... Arbeitgeber, wo sie Vorstand waren, bis vor sieben Jahren der Deutschen Bank gehört, dass wieder netto richtig eingestellt worden ist im dritten Quartal. Über 2000 Vollzeitstellen sind geschaffen worden. Man hört auch immer wieder, dass gerade bei den Großbanken und bei den Landesbanken ältere Mitarbeiter tatsächlich länger bleiben sollen bis zum Schluss, bis zur Rente. Keine Frühverrentung mehr, weil man einfach plötzlich merkt, wir brauchen die Leute, weil von unten so wenig nachkommt. Ist das eine richtige Analyse? Und wie sieht das bei der LBBW damit aus?
1: Gut, zu der Analyse kann ich jetzt nichts beitragen. Ich denke, das werden Sie richtig beobachten. Und wenn man Ihnen das gesagt hat, wird stimmen. Bei der LBW ist es so, ich meine, dass Mitarbeiter plötzlich über Demografie ausscheiden, ist ja so überraschend wie Weihnachten. Also das ist ja über Jahre schon absehbar. Deswegen haben wir schon relativ frühzeitig dieses Thema in strategischen Fokus genommen und ich halte auch nichts von schockartigen Auf- und Abbauten, weil die im Allgemeinen zu erheblichen Problemen führen. Ähm, viel besser ist es, konstant zu investieren und auch zu desinvestieren. Also es gibt sicherlich Bereiche in einer Bank, die langfristig über Automatisierung, über Einsatz von Technologie er abnehmen, wo auch die Attraktivität der Arbeitsplätze zunehmend abnimmt. Und auf der anderen Seite gibt es Bereiche, in die müssen Sie langfristig investieren. Dazu gehört sicherlich die Informationstechnologie. Wir haben alleine dort in den letzten Jahren, in den letzten anderthalb Jahren 150 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Sie haben die Vertriebsbereiche an den Kundenschnittstellen. Das heißt, wenn Sie wachsen wollen, müssen Sie dort einstellen. Wir haben im Unternehmenskundengeschäft fast 10% mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Und ähm, dann haben sie den Demografiefaktor, den sie äh, über vielfältige Themen halt adressieren müssen. Das eine ist, nicht die älteren Mitarbeiter sozusagen krampfhaft im Unternehmen zu halten, sondern sie zu motivieren, in angepassten Arbeitszeitmodellen einfach weiter dabei bleiben zu können. Und äh, bei unserem Mitarbeiterfest habe ich mich sehr gefreut.
0: Wir hatten zwei Mitarbeiter
1: in der 8500-Mann-Gruppe, die waren mehr als 50 Jahre beim Unternehmen.
0: Jetzt auch ähm, natürlich mal kopfrechnen, wie ist ja, ja, das wirklich? ja. Von, ja, von so? der Lehre bis zur gesetzlichen Rente quasi. Ja, ja, und
1: etwas darüber hinaus, der, die scheiden jetzt natürlich in naher Zukunft aus. Und ich habe mich dann am Rande noch mit denen unterhalten, auch im Sinne von, wie können die sich eigentlich einbringen äh, beim Wissenstransfer? Also schockartig, glaube ich, hilft da wenig. Ähm, das sehen Sie in unseren externen Zahlen nicht, weil zum Beispiel Desinvestments, wir haben Targets verkauft, das geht dann in den Zahlen wieder runter. Aber eine mittelfristig sehr kontinuierliche Investitionspolitik zu fahren, ist, glaube ich, tut jedem Unternehmen gut. Ist auch gut für die Kultur, wenn das nicht schockartig passiert. Erst schmeißen sie alle raus, dann stellen sie alle wieder ein. Das ist schwierig. Hat die LBBW alle Ausbildungsstellen besetzt? Ja, wir sind auf einem Rekordausbildungsniveau auch was duale Studiengänge und Trainees betreffen. Wir haben natürlich auch die Situation, dass wir in unserem Hauptstandort Stuttgart nicht unbedingt den großen Bankenwettbewerb haben. Und darüber hinaus wir natürlich jetzt auch über flexible Arbeitszeitmodelle an ganz neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in,
0: in anderen Standorten
1: rankommen. Insofern geht es uns da verhältnismäßig gut.
0: Sie haben ja von Frankfurt aus gearbeitet und arbeiten jetzt seit Kopfrechnen sieben Jahren, fast, ja fast genau sieben Jahre, ich glaube November 2016 war es Stuttgart. Nennen Sie mal den größten Vorteil von Stuttgart gegenüber Frankfurt und was vermissen Sie am meisten an Frankfurt? Der
1: größte Unterschied ist, dass Sie in Stuttgart mitten im industriellen Herz von Deutschland sind und zwar nicht nur in, dem, in, dem, in der Stadt, Denken Sie an Daimler, denken Sie an Porsche, denken Sie an die Vororte, ob Sie Trumpf nehmen, ob Sie andere Unternehmen nehmen. Sie sind im Baden-Württembergischen bei Weltmarktführern dabei und das ist ein Riesenunterschied. Sie spüren als Vorstand einfach die Nähe dieser Unternehmen, weil sie einfach viel öfter da sind und mhm. da sein können. Das ist sicherlich der größte Vorteil. Frankfurt hat mit Sicherheit den Riesenvorteil, dass es sehr zentral gelegen ist, international gut verknüpft ist. Versuchen Sie mal von Stuttgart nach Berlin zu kommen. Das ist mittlerweile ein Unterfangen, da, da fahren und fliegen Sie besser über
0: Frankfurt. Was vermissen Sie denn am meisten an Frankfurt? Arbeitstechnisch? Arbeitstechnisch pff, oder pff. auch Lebens? Ach, wie, wie Sie möchten. Was was, Ihnen, was war das Erste, was Ihnen in den Sinn gekommen ist, seit Sie ihn ähm, bei, Stuck, Stuck, bei, bei Frankfurt im Vermissen. Ich glaube schon, dass
1: der, dass Frankfurt als Stadt eine wahnsinnige Entwicklung die letzten Jahrzehnte genommen hat. Und ähm, was ich an Frankfurt immer sehr geschätzt habe, dass es hier auch sehr, sehr viele internationale Verbindungen gibt und man viele Kolleginnen und Kollegen auch aus anderen Ländern trifft, ähm, das ist in Stuttgart sehr viel dezentraler. Ja? Das ist sicherlich ein großer Unterschied. Ansonsten, wie gesagt, ist es im Wesentlichen eigentlich, dass dieser industrielle Hochtechnologiestandort Stuttgart, Baden-Württemberg ist einfach. Unglaublich faszinierend. Man weiß das, wenn man in Frankfurt ist. Man kann das rationalisieren, aber man erlebt es eigentlich
0: vor Ort. Mhm. Wir wollen jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht allzu sehr mit Zahlen belästigen, aber einen kleinen Blick so auf ihren Langfristausblick wollen wir doch werfen. Sie arbeiten ja im Moment mit einem Gewinn, prognostiziert über eine Milliarde vor Steuern im laufenden Jahr. Ich glaube, so Aufwand-Ertrags-Ratio liegt so bei ungefähr 60 Prozent, Eigenkapitalrendite bei gut neun Prozent im ersten Halbjahr. Ist das so das Niveau, auf dem Sie sich vorstellen können, dass die LBBW langfristig arbeitet oder muss das mehr werden?
1: Ähm. Es wäre schön, wenn es mehr wird, aber das ist nicht das ultimative Ziel. Sie haben jetzt zwei Kennziffern genannt, den Return on Equity, den Cost-Income-Ratio. Ich war schon immer ein starker Anhänger, balanciert sich das anzugucken. Wenn die Wirtschaft in den nächsten 24 Monaten durch eine schwierige Zeit geht, dann ist es die Aufgabe, eine Bank an der Seite der Kunden da durchzusteuern. Ob das dann mehr Gewinn oder weniger Gewinn oder mal ein paar weniger kapitaleffiziente Jahre bedeutet oder nicht, muss man in einem sehr ausgewogenen, balancierten Wachstum zwischen Kosteneffizienz, Kapitaleffizienz, Kundenfranchise, Ertragswachstum und Fixkostenabdeckung sehen. Insofern gibt es dort nicht das singuläre Ziel. Mhm. Wir haben jetzt sieben Jahre hinter uns, wo wir kontinuierlich die Cost-Income-Ratio verbessert haben. Wir sind angefangen mit knapp 76 Prozent, sind mhm. jetzt bei knapp über 60. Geht das mal wieder hoch auf 65, werde ich nicht umfallen. Wenn es sich gut begründen lässt, dann ist es auch ein Zeichen von Investitionen oder was auch immer. Deswegen muss man sich das sehr differenziert angucken. Trotzdem haben wir natürlich den Ehrgeiz, dass wir profitabel wachsen. Warum? weil es für eine moderne Bank extrem wichtig ist, dass sie die Möglichkeit behält, langfristig Kundenbeziehungen zu finanzieren und zweitens in Innovation zu investieren. Und das ist natürlich vor allen Dingen Informationstechnologie in Prozesse und auch in neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren. Nicht nur, um den Demografiefaktor zu adressieren, sondern einfach auch darüber zu wachsen und dann am Ende auch in Kundenbeziehungen wachsen zu können. Also ein sehr differenziertes Bild. Ich habe Gott sei Dank die Situation, dass ich, über meine Eigentümerseite natürlich auch sehr langfristig in, äh, in, äh, interessierte Eigentümer habe. Äh, wo es nicht darauf ankommt, ob ich jetzt das nächste Quartal oder das nächste Jahr den Gewinn steigere oder er leicht zurückgeht, wenn ich es erklären kann. Und damit kann ich natürlich sehr langfristig auch in, in solche Themen investieren. Und das ist schon eine sehr
0: gute Ausgangslage. Wir nennen uns dem Ende. Zwei Fragen hätte ich noch an Sie, die LBBW. Hat Ihren Marktanteil im Bereich Zertifikate, Schrägstrich Inhaber, Schuldverschreibung, Retail sehr stark ausgebaut, wie wir gesehen haben, über die letzten Quartale. Aber da ist das investierte Volumen auf mittlerweile über 16 Milliarden gewachsen, von einem einstelligen Milliardenbetrag noch letzten Jahr. Haben Sie selbst so ein Ding schon mal gekauft?
1: Früher ja, im Moment geht das natürlich grundsätzlich nicht, weil ich keine Einzeltitel kaufen kann. Also könnte ich theoretisch, aber bringt einen als Vorstand nur in Probleme. Das sind sehr gute Prozess, sehr gute Produkte in passenden Marktphasen. Das war jetzt eine sehr passende Marktphase. Wir hatten die passenden Produkte dabei, sehr stark Absicherungsprodukte mit sehr guten Puffern und auf jeden Fall für passende Investoren und Anleger sehr gut zu empfehlen. Aber wissen Sie, ich bin ja so lange im Geschäft, mal geht das eine Produkt, mal geht das andere Produkt. Ich glaube, man muss zum richtigen Zeitpunkt die passenden Produkte haben. Und das war in der Tat ein ganz erfolgreiches erste
0: Halbjahr. Letzte Frage, die stelle ich klassischerweise immer meinen Gästen. Sensibilisieren Sie doch unsere Hörerinnen und Hörer für das eine Thema, von dem Sie sagen, das bekommt nicht die Wahrnehmung, die es eigentlich verdient, die ja, unser Leben, unsere Arbeit prägen wird in näherer, mittlerer Zukunft. Ich stelle Ihnen mal völlig frei, ob das ein Bankthema ist oder ein gesellschaftliches Thema.
1: Ich würde sagen, es sind zwei Themen, wenn ich darf. Bitte. Das eine Thema ist ganz klar generative AI. Also das ist ein, ein wirklicher Breakthrough. Was man da sieht, das wird unser Leben mindestens so verändern wie damals das Apple iPhone, da bin ich fest von überzeugt. Und das zweite Thema ist Cyberwar. Ich glaube, wir unterschätzen das Thema Cyberwar und zwar nicht jetzt bankspezifisch. Wir kennen viele Kunden, die davon betroffen sind, ich glaube, wir müssen alle in diesen Sektor extrem viel mehr investieren und das sind auch existenzielle Risiken.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank.